0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu našeho videopodcastu Revize Česka. Tentokrát s Davidem Navrátilem, hlavním ekonomem České spořitelny a také řekněme hlavním neformálním analytikem druhé ekonomické transformace. Tato iniciativa má za cíl zlepšení české ekonomiky a její budoucnosti a přesně o tom dnes budeme hovořit. V dnešním díle vás provedu já, Jaroslav Mašek a pojďme na to. Davide, vítejte. Ahoj. Ahoj, děkuji, že jsi přišel. Moje první otázka musí být jasná v dnešní době. O kolik si schopnul za poslední dva roky? Ty jo, no hodně. Inflace je totiž jako velký
1: žrout reálné kupní síly a spousta lidí asi zaznamenala statistiku, že v Česku klesají mzdy reálně nejvíce ze všech zemí OECD, to znamená těch nejlepší ekonomik na světě. Nicméně problém je, že nám klesají i hodnota naší úspor, to znamená bohatství. A tam mi řekl, že to je největší zásek, protože u nás v České republice pořád hodně lidí drží finanční aktiva ve formě buď hotovosti anebo vkladů v bankách, ať už na bížáku nebo na spořáku. Kdy to určení v žádném případě není schopno pokryt a, inflaci, takže tam je ten největší zdroj a, toho poklesu té kupní síly. Já ale věřím, že na zdroje to, že člověk prostě ztratil a, velkou část svého bohatství, tak bude schopen právě investicemi, a, a, ten, ty peníze tady si šetřit na důchod, a, tak samozřejmě investicemi a, to dohnat, a, protože i historie a, je v tomto směru nakloněná. A, protože například investice do akcí akciového indexu amerického akciového indexu ukazuje, že to nejhorší, co se v minulosti stalo, že mi to nepokrylo ten výnos akcový, že mi nebo že mi, nepokryl, nebo že mi pokryl minimálně aspoň to inflaci. To znamená, ta reálná kupní síla nakonec byla zachovaná. Navzdory tomu, že si ti investoři třeba v těch 70-80. letech taky procházeli rád vyšší
0: vysokou inflaci. Počkej, ale většina Čechů neinvestuje. Já spíš si chodí říkat o zvýšení platu. Ty jsi byl říct o zvýšení platu?
1: Já jsem si byl. Šel uh, jsem si říct o zvýšení platu. Plat by byl zvýšen, ale samozřejmě netolik, aby mi to pokrylo inflaci. Uh, ale uh, ono je skutečně... Uh, potřeba si uvědomit, že... Uh, je to taková blbá lekce, jo, protože lidi skutečně přijdou o velkou časovou bohatství. Vezmeme si, že u nás finanční aktiva ve formě hotovosti a vkladů tvoří nějaký zhruba 70 hrubého domácího produktu. To je nějaký 4,5 bilionu korun. 4500 miliard korun. A třetinu z toho během neceli čtyř let požadovala inflace. Jo, to znamená nějakých 1500 miliard korun, které tam měli domácnosti lidé naspořeno, tak prostě to je pokles jejich reálné kupní hodnoty. A to je obrovský problém. My relativně málo investujeme. Ty investice dlouhodobě tím, že mají vyšší výnos, vyšší složený výnos, tak jsou schopní alespoň zachovat tu reálnou kupní sílu peněz, nebo aspoň přines nějaké další zhodnocení těchto, těchto finančních prostředků. To se musíme naučit. Bohužel budeme se to učit po tom, co ta naše reálná kupní síla poklesla, takže musíme to dohnat a musíme se to učit co nejdříve, protože já častokrát vidím, že lidé si myslí, já teďka MSV nemusím, je mi třeba 20, 25, 30 let a nemusím to bude dělat na ten důchod až později, ale právě když to ten člověk začne dělat v 25, 30 let, tak může spořit výrazně menší částku na to, aby dosáhl té cílové, cílové hodnoty, než ten člověk, který třeba začne v 45,
0: jako bych třeba mohl teďka začínat dělat, kdyby teďka začal investovat. Proč jsme tak špatně na tom v mezinárodním srovnání s mizením úsporu? Um.
1: Inflace, jako jednoznačně inflace, a k tomu se připojuje trošku to, že my jsme manio depresivní národ. Když začnu to inflací, tak nám vlastně vzrostly ceny někdy od roku 2019, když tam vezmeme covid, pandemii, energetickou krizi, inflační krizi, válku na Ukrajině, tak od té doby vzrostly ceny o nějakých 630%, o třetinu, více než o třetinu. V minulosti, a to bylo jsou necelé čtyři roky. Že jo? V minulosti trvalo 14 let, než o tolik zrostly ceny, te dosty prostě postupně, jako kontrolovaně. A, takže my jsme o 10 let předhali čas, ale bohužel jako tím opačným zpěrem, to jsme se jako vrátili do té, do té minulosti. A spotřeba domácností v České republice díky tomu poklesla a, a ve sobrání s koncem roku 2019 o nějakých 9 což je nejvíce ze všech zemí Evropské unie nejvíce. Není to tím, že bychom byli nějakým nějakém blbém regionu, protože v okolních zemích jako ta spotřeba domácnosti vzrostla. Je to prostě skutečně tím, že ta inflace je obrovský zabiják. Když to srovnám s finanční krizí, kde spousta lidí měla pocit, že ten kapitalistický svět skončí, protože jako přece to je velká deprese a, a když začnou krachovat banky, tak prostě se to sesyp jako do karet. Nestalo se, nakonec jsme se z toho dostali. V té době poklesla ekonomika nějakých. 5 zhruba, 5-6 spotřeba domácností pouze o 2 Nezaměstnost zrostla ze 6 na 9
0: Aspo... Ta, ta brbá národa tady teda byla pět let, si pamatuju, právě asi i kvůli té vysoké. No ale ta šim... teď není.
1: Všimeme si, že v té době zrosla nezaměstnanost ze 6 na 9 a spotřeba domácností poklesla pouze o 2 Tentokrát se nezaměstnanost nehnula, mm. jako mírně poklesla. A přišlo tady docela hodně lidí z Ukrajiny a ten, na tom trhu práce to jenom zašumilo, vlastně se jako ztratili, že jo? Vlastně nic se nestalo. A, tak a, a, a zároveň spotřeba domácností klesala nejrychlejší intenzivně. To znamená, inflace je skutečný největší zabíjá. K kupní síly, prosperity, tedy tady, jako jsme si bohužel museli zažít vlastně podruhé, druhé, protože i na začátku 90. let tým 20 rostla relativně rychle, a tentokrát je to prostě v velké části naše vlastní rozhodnutí, jednak díky fiskální expanzi, jednak díky tomu, jak napletý těch práce, ani s tím neděláme dlouhodobě. A samozřejmě tím, že jsme se trošku drželi z řetězu, ani ne tak kvůli spotřebě, asi nemyslím, že to, že Češi žili nad poměry, je úplně pravda, ale skutečně to, že se nám tady stát zadlužil ani není schopen s tím nic dělat, je obrovský problém. A k tomu se samozřejmě přidali problémy ze zhraničí, energetická krize, ale teda samozřejmě nás posíla zase o něco více, jednak díky naší struktuře ekonomiky, jednak díky tomu, že jsme nainvestovali do energetické diversifikace, což je zase jako náš problém, že jsme podinvestovaní. Takže jsme podinvestovaní a dělali jsme špatné rozhodnutí, na, 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 hlavně ve fiskálu, a pomalu jsme zvyšovali úrkové sazby, možná ano, v té minulosti.
0: Ty sám si začal nějak šetřit.
1: Já jsem takový hodně konzervativní, takže já spořím docela hodně. A myslím jako šetřit, jako že by si
0: utrhnul odmůst.
1: No a to já dělám jako, právě, <laughs> a si snažím se, takže jako moje mína úspor, bych řekl, že nadprůměrná ve srovnaní České jako s průměrnou českou domácností. A je to samozřejmě ráno tím, že můj plat je taky jako nadprůměrný, takže samozřejmě mě zbývají jako nějaké peníze na ty jako nezbytné věci, které člověk může, musí vydat, ale A to to si myslím, že je důležitý pohled, protože já, když se podívám na průměrnou českou spotřebu, tak budeme na průměrnou domácnost, tak my jsme se vlastně vrátili do minulosti z toho úrovní někde do roku 2016 zhruba, a třeba 20% domácností s nižším příjmy jsou někde v roce 2010 se svojí reálnou spotřebou. Takže skutečně ty domácnosti s nízkými příjmy to vlastně postilo velmi výrazně, protože nemají žádné úspory, žádné rezervy. a, A samozřejmě oproti jiným krizím. A tentokrát, ale ta krize, a proto je tak špatná ta inflace, postihuje i tu střední třídu. Neříkám, že víc, než ty nejchučší, ale, ale postihuje i tu střední třídu, což není normální během, nebo nebylo normální během těch našich minulých recesí. Co se s tím dá dělat?
0: Kam tak, to povede všechno? A
1: já bych řekl, že boj s inflací, jako nechci mávat praporem, že už jsme ho vyhráli, ale řekl, že, řekl bych, že inflace na začátku příští roku velmi rychle poklesne, takže si myslím, že ta ledová inflace, kterou stať tak zvěření FUNORu, ta bude začínat dvojkou, bude po třemi procenty. Už FUNOR, byl. No? Ta, unu, ta lednová teda bude zřejmě na v únoru Česká národní banka, že byl rozhovor s Petrem Králem, který je šéf sekce měnové, tak ten říká víceméně to samé, že čekají vlastně, že inflace půjde velmi rychle na začátku roku, k dvěma procentům, takže tomhle se zhodujeme. Jsou tady obavy s nějaké mzdové spirály já bych řekl, že z toho mít zase tak velký strach nemusíme. Především díky tomu, že firma vzrostla ziskovost vlastně během těch poslední dvou let. Jinými slovy, jako ceny rostly rychleji, než jakoby odpovídalo na ceně vstupů. A ten podíl toho zisku, je rozdělán z toho HDP mezi zisk a mzdy, se přiklíněl více k těm, k těm tomu ziskům. Takže řekněme, nějaký vyšší růst nominálních mest na růstem produktivity. Nemyslím si, že bude nějaký velší velký problém, protože přece jenom ty firmy si vytvořili nějaký poštář, se který teďka můžou Ufukovat tomu, aby a, vlastně si zvýšily nějakou konkurenceschopnost a zároveň operují na trhu, kde došlo k destrukci spotřeby,
0: takže jako, budou se chtít, snažit toho zákazníka a, začít už lovit i cenu. Takže myslím, že to, že oni využili poslední dva roky, že zdražili pravděpodobně víc než museli, tak teď znovu začnou teda zlevňovat? Hmm.
1: Bylo to dáno hodně inflačními očekáváními, protože přece jenom když byla inflace téměř na 20%, inflačním očekání firmy byly někde na 8% z líška, očekávané tři leté inflace, to znamená, firmy. Si říkali, Pojďme ty ceny zvýšit, dokud to jde, dokud máme tu, máme tu sílu. No, a samozřejmě to přispělo k tomu, že ta ekonomika a spotřeba poklesla tak rychle, a díky tomu vlastně jsou situace, kdy ten spotřebitel velmi výrazně přemýšlí nad tím, jakým způsobem bude utrácet a, a bude ta cena jako byl hlavní. Já když kdykoliv ukažu na sociálních sítích, jaké jsou ceny třeba potravin v okolních zemích nebo ceny obličení, obuvy, jakou jsou nižší, tak ty lidé okamžitě jako říkají, ano, my jsme začali nakupovat, anebo reagují, jak vám nakupovat třeba potraviny v Polsku, tady z Prahy, Poradím poradím spousta lidí, že jsou e-shopy, kde si ty člověk potraviny z Polska levne, levnější, o čtvrtinu levnější vlastně může objednat. Takže ty lidé skutečně zatím nad tím začínají a velmi výrazně mění svoje spotřební chování. Jako pro spoustu lidí to znamená to vlastně podmínka nutná, protože nic jiného jim, nic jiného jim nezbývá. Hlasují
0: peněženkou. Jak se tak. díváš na ten krok České národní banky na snížení povinných měnových rezerv na novou od října? Já bych řekl, že Česká národní banka se trošku dostala
1: do takových komunikačních problémů, protože oni na jedné straně ve své prognoze říkají, inflace půjde spadne na 2% na začátku příštího roku. A, vlastně bychom, a její prognoza jim ukazuje, že už teď by měli snížovat i rukové sazby. Uh, a to relativně rychle, už teďka by měl být zhruba o půlprocentního bodu nižší, to znamená nějakých 6,5 z těch 7 kde teďka, uh, by měl být snížený a dal pokračovat ve snižování úroku je zase relativně rychle. Uh, Nicméně bankovní rada to nedělá, protože říká, uh, my jako si chceme počkat skutečně, až ta inflace bude na těch 2%, procentech, mě ty členy bankovní rady to říkají. Uh, ať máme jistotu, že skutečně na těch dvou bude, no ale Česká národní banka nebo centrální banky se všichni rozhodují na nějaké své prognózy, musí být předledící, protože ví, že ten dopad změny urků zlazeb na tu ekonomiku zasáhne s nějakým spožděním. V případě dopadu těch úrokových sazeb je to rok až rok a půl. To znamená, když čím déle budou čekat, tak vlastně tím větší negativní dopady na tu českou ekonomiku dopadnou, pokud se ukáže, že, že ty skuteční sazby jsou příliš velké. A to oni budou, pokud skutečně se naplní ta prognoza, že inflace spadne na 2%. A z tohoto pohledu snížení úrokových sazeb minimálně na ty části. Rezerv, které banky u České banky drží, to znamená ty povinné minimální rezervy, je takový nějaký indikativní vlastně sničení saze, protože ta průměrná sazba, kterou banky dostávají teďka za své rezervy, které drží u České banky, a jde především o povinné minimální rezervy nebo řekněme o prace, tak je zhruba 7%. A snížení, nebo snížení té sazby na povinné minimální rezervy na nulu vlastně dochází ke snížení té efektivní sazby o nějakých 30 bodů. Jo? To znamená jako jedno
0: snížení urokový sazeb, aspoň jako prošlo. A to... A nicméně to na podáváno tak, že si toho všimnou jenom odborníci. ČNBL teda drží svou tvář já si myslím, že si nedrží své tvář. Já si myslím, že, že tím rozhodnutím,
1: a jsme jak to vykomunikovali, se vlastně ještě dostali do větší problémů. Protože oni vlastně říkají, že tím důvodem bylo snížit náklady na měnovou politiku. Takže centrální bance už nejde o inflaci, ale dají o náklady a hospodářský výsledek. To jako, tím se ještě jako víc jako dostávají do jako takové špatné komunikace, trošku se zahrabávají do toho bláta. Na, protože najednou vlastně si, můžou si říct investoři domácí, zahraniční, že vlastně centrální bance možná nejde ani tak o tu inflaci nebo jiné cíle, makroprovinční, ale vlastně o hospodaření. Takže vlastně teď budeme se snažit dívat na to, Ob, dívat se na ten trh, co může centrální banka dělat, optiku toho, jak vlastně bude vypadat i hospodářský výsledek, strašně zbytečně vlastně do toho zaráší jako další prvky. které si myslím, že ve, ve finále nejsou mysleny vážně, ale pokud někdo zdůvodní tohoto opatření tím, že se chce snížit náklady na měnou politiku, tak to samozřejmě trošku zavádí tím, že najednou centrální banka se jde o hospodářský výsledek a ne o ty cíle, které má nastavené, to znamená především o inflaci a finanční stabilitu.
0: Ať se neutopíme v něčem co je složitý. Ty tomu rozumíš té nečinnosti bankovní rady, nebo vlastně nezvyšování sazeb, když všichni říkali zvyšujme, a nesnižování, kdy část lidí říká snižme? Já rozumím tomu rozumím a obávám toho, že skutečně
1: ještě nemáme vyhráno, protože inflace je pořád relativně vysoká, navzdory tomu, že v těch trubkách takzvaně je relativně rychlé snížení. Snížení inflace, třeba aktuální čísla o vývoji cen zemědělských výrobců, tak tam meziměsíčně došlo k poklesu opět procent. Meziměsíčně, ne meziročně, ale meziměsíčně. Takže poklesem potravin dál bude pokračovat. Někteří. A... C- Centrální bankéři nebo členové bankovní rady se můžou obávat z toho, že skutečně mzdy můžou růst relativně rychle. Z průmyslu vidíme čísla růstu kolem 10% za celou ekonomiku, ale výrazně méně, protože ve státním sektoru a v jiných sektorech ty mzdy rostou výrazně poplají. Právě třeba ve službách žeho? díky destrukci té, té poptávky. V dých
0: taky moc nerostou.
1: No, a, přesně, <laughs> v bankách taky ne. A, takže a, z tohoto důvodu a, jako, ta obava. Může uh, u některých členů bankovní rady si říct: Ale my vlastně děláme co ztratit. Jako, když to trošku přeženeme, vlastně tím nic ztratíme. Ale to vlastně není pravda, uh, protože ta uh, měnová politika se chová uh, trošku víc asymetricky. Uh, Zvlášť je účinná při snižování urkový sazeb a samozřejmě situace, kdy nám trošku přichází, nechci říct mráz, ale jako řekněme trošku ochlazení z německého průmyslu. A tady už v Německu se přelývá i do služeb, takže jako je očividné, že to vlastně je a, a, ten problém není koncentrovan do jednoho sektoru. Tak samozřejmě už teďka vidíme, že klesají i objednávky českých firm průmyslových. A je relativně možné, že to oživení české ekonomiky, které čekáme v roce. Bude sice táhnout potřeba do vlastnosti díky tomu, jak poklesní chvace, ale vlastně v průmyslu nám pak bude Vlastně budeme ze domů vlastně jenom stagnovat a k tomu stagnaci ekonomiky může pomoci právě jako příliš přísná měna politika. Na druhou stranu umím si představit, že skutečně ti bankéři v České hlavní bance počkají na snížení úrokových sazeb až na únor, až budou mít skutečnou jistotu, že ta inflace je nízká, a začnou ale o to rychleji snižovat úrokové sazby, tak aby skutečně ten efekt byl, byl
0: pro, pro, tu, pro tu ekonomiku, respektive nebržení té ekonomiky, aby byl co nejnižší. Věříš o živování spotřeby v příštím roce? My jsme na začátku říkali, že při té krize 2008-2009 trvalo několik let, než se ekonomika hmm. zpamatovala. tehdy podle tebe to nebylo tak vážné. Tak proč si myslíš, že jsme se vymazali 20% příjmů a najednou začneme utrácet, i když ta inflace bude třeba kolem 2%?
1: Udíme určitě nějakou setrvačnost ve vývoji mest, takže mě zde třeba v průmyslu neprostou už o 10% a řekněme za celou ekonomiku už růst nějakých 6-7% a jestliže inflace bude na 2-3%, tak samozřejmě bude k reálnému růstu mest a tohle by se mohlo začít u ústřeby domácností. Samozřejmě otázka je, jestli ty domácnosti nějako, díky té své blbé náladě nebudou se snažit omezovat další své výdaje, ale myslím si, že díky tomu, jak je ta ty, ty, ty výdaje jsou uškrcené a de, o, výdaje které by jako měly být realizované na, na, na oblečení typické oblečení, tak si myslím, že a, ke zvýšení spotřeby, reálné spotřeby a, příštím roce a, dojde. A nicméně jako nečekáme, že se vrátíme na ty úrovně z konce roku 2019, během jednoho roku dvou let, bude to trvat spíše více let a nemluvíme samozřejmě o erozii toho bohatství finančního, a, které nám inflace sežila, to bude trvat řekněme třeba 10-15 let, než se dostaneme na ty původní úrovně. Mhm.
0: Ty jsi na začátku říkal, že Češi patří k nejdepresivnějším národům na světě. Na to je nějaký výzkum? Já říkám, že jsou Češi
1: Mario depresivní národ, protože my máme občas takové ty své depresivní nálady. A zažili jsme si to třeba v roce 2007-2012. V roce 2012 například globální institut dělal průzkum ve všech zemích na světě a zjistil, že Češi jsou druhý nejvíce pesimistický národ na světě. Řecko byl v té době první, po řecká krize. Že jo? A my jsme v té době slyšeli v Česku, že pokud nebudeme spořit, tak budeme jako druhé Řecko, tak my jsme skutečně ti druzí za tím Řeckem byli v tomhle míře deprese. A tentokrát a jsme opět v takové jako depresi, máme strašně nízkou potřebou důvěru. A ona se teďka začala zlepšovat, ale ona se zlepšila na úrovně, kdy byla během covidu, což asi nebyl úplně řekněme, etalon pro toho, jak jsme byli optimističkí. Takže si myslím, že pokud by Galvový institut teďka dělal ten průzkum a v se daří výrazně lepě v České republice, tak možná by tentokrát to zlato konečně cyklo a byli bychom skutečně ten, aspoň něčem, jako bychom vyhráli minimálně v tom nejvíce depresivní národ na světě. Máš na to teorii, proč tomu tak je? Uh, teorii mám samozřejmě, ale jako nemám ji nějak potvrzenou. Uh, my, a a bych řekl, že to, co jsou, tam se jakoby, trošku začínají do toho vnášet uh, uh, důvody, uh, proč se nám jako, jako české ekonomice nevří. Jo? Uh, protože nám například chybí vize. Jo? My vlastně jako nevíme přesně, co chceme, takže my tak jako brbláme jako nad čím. Jako. Uh, když přijde nějaký problém, my se začneme řešit. My jsme strašně dobří v tom uh, řešit něco aktuálního, nějak improvizovat. Ale nejsme schopni uh, jako cíleně za, jako za ničím jít. Uh, raději kritizujeme, uh, raději si hledáme nepřítele venku, místo to abychom si všimli, že jako ten hlavní nepřítel jako je českokrát v nás jako, uh, a v nízké ambicioznosti. V uh, na našich hlavách. Na našich hlavách uh, a tady souvisí, souvisí samozřejmě tom i s naším vzděláváním, jak fungují rodiny, uh, například Češi. Uh, to mě překvapilo. Uh, když jsou pisa testy a dělá se tam průzkum toho, jakým způsobem jsme naše patasce děti jsou inteligentní, je jak, jak jsou schopni číst, počítat, vyznat se přírodní věda, tak jsou tam i potom doplňující otázky a šetření. Jedna z těch doplňujících otázek je, jakým způsobem my emočně podporujeme naše děti. Jo. Je naprosto normální, že děti z chudších poměrů prostě k horší výsledku. To je všude na světě. V Česku je ale paradoxní to, že ten školský vzdělávací systém to není schopně trošku víc narovnávat. On to nám pak ještě víc jakoby tu Vyším. nerovnováhu ještě více, jako větší nerovnováhu v tom mezi těmi dětmi chudy, chudých a bohatých rodičů. Ale ta emoční podpora to není něco, co by úplně souvislost s má, ale v té emoční podpoře my máme jednu z nejnižších emočních podpor, kterou dávají rodiče svým dětem. Jo? A což se o má dopady na ambice, my nejsme moc ambiciozní jakoby, lidé. Jako nám vlastně, my se trošku bojíme dělat chyby a vlastně to s tím souvisí. Jako práce s chybou je u dětí a pak to je vidět u dospělých jako něco naprosto tragického. My se vlastně testáme za chyby a nechalíme se vlastně za, za úspěchy, a což Říkám, jde o dětství a potom vlastně práci. 80% těch mladých studentů říká, že chce vlastně pracovat v korporátu, protože má strach ze selhání. Tak proto taky v našem Indexu Prosperity když máme pilíř podnika, podnikavosti nebo podnikatelského prostředí, tak tam prostě propadáme, jsme na hostu Evropy. Jo? Takže to je jedna z těch odpovědí. Prostě bojíme se dělat chyby a proto nepodnikáme. A, a, a podnikání je jeden z inovací a, a vlastně růstu, a ži, růstu životní, životní úrovně a prosperity. Takže jakoby, těch věcí tam je a, jako strašně moc. A, ale já jsem jako říkal, že jsme depresivní národ. My potom máme jako, ty manické fáze. A to bylo třeba v roce 2015, 2016, 2017, kdy jsme se dostali do té manické fáze, kdy ten dobrý trh práce, růst měst a takovéto klid neprostředí, vlastně najednou obrátil tu depresi do té manické fáze a lidi chtěli napak jako začít utrácet. A relativně rychle. Ale na to ten český stát jako není stavěn. Český stát není stavěn na Čechy. Jo? Protože Češi chtěli najednou nakupovat nemovitosti, protože si nenakupovali je zhruba 10 let od té finanční krize, tak najednou je chtěli nakupovat, a ty nemovitosti nebyly postavené a my jsme jsme schopni postavit tak jako za 10 let, jo? nějaké bytové domy. Takže ten český stát, tak jak funguje, není postaven na to, že my se dostaneme do tematické fáze a vyhoříme si vlastně problém, a v tomto případě problém byla ta inflace, protože část toho inflace vlastně byla vidět už před covidem, Protože vzpomeňme si, že ještě v únoru 2020, když covid vlastně se šířil po světě, tak Česká národní banka zvýšila úrokové sazby. A ten důvod byl, protože už v té době byla inflace nad inflačním cílem České národní banky. To si lidé vám mají pocit, že vlastně inflace šla růst až, až s ener- energetickou krizí. Není to tak, inflace vrostla už vlastně před covidem a v té době my jsme se zadýchávali. To je ten růst inflace, při růstu o nějaké 2-3% ročně, při růstu ekonomiky o 2-3%. To nedává smysl. Jako, to je, my jsme přece, máme být konvergenční ekonomika, máme dohánět, máme růst o 6-7%, jako jsme rostli třeba před finanční krizí, až tehdy se začíná zadýchávat, ale my jsme se zadýchávali při růstu o 2-3%. A to je, ukazuje na strukturální problémy české
0: ekonomiky. My nekonvergujeme a nejsme schopni vlastně ani uh, růst. K tomu všemu se dostaneme, takže pojďme si prohoubit tu depresi. Často se píše, že jsme jedni z posledních, kteří se s výkonem ekonomiky ještě nedostali na tu před-Covidovou úroveň a samozřejmě se to může měřit různě. Proč tomu tak je? Já si myslím, že jsme poslední z
1: Evropské unie. A kdyby Velká Británie nevystoupila, tak jsme tam jako ještě z Velké Británie, ale jsme úplně na konci toho žebříčku. Každopádně. A... A není to tím, že bychom byli blbem, blbem regionu, třeba sousední Polsko, naopak jako začíná být takovým tím jako vzorem pro to, jak vlastně jako rychle růst. Polsko je nějakých 9 nad uh, úrovní z konce roku 2019. My jsme uh, pořád třeba 1 pod. Uh, Slovensko je taky vlastně uh, nad, říkám, jsme jediná země EU, která uh, uh, vlastně nebyla schopná uh, vlastně růst dostatečně na to, aby se dostala spátek nad úroveň z konce roku 2019. A uh, já bych řekl, že uh, tady se jako zrcadlí, jako spousta problémů, ale já možná bych začala tím, že uh, no je si do, jako dobré jako zopakovat jako základní věci. Jako, co je tím tahonem dlouhodobého ekonomického růstu obecně? Nejenom u nás ale ve světě. Uh, a vlastně se ukazuje, že to jsou uh, tři základní faktory. První věc jsou inovace, to znamená věda, výzkum, uh, schopnost přinášet nové myšlenky, nápady, a potom samozřejmě ty uh, nápady realizovat, to znamená ta podnikavost. Jo? To znamená, inovace je, je jako největší uh, zdroj ekonomického růstu. Z toho, pomyslném jako ževříčku, tvoří 50 toho dlouho, dlouho, dlouhodobého ekonomického růstu. Čtvrtina je vzdělávání, a, což je logické, a, čím vzdělanější populace, a, tím samozřejmě jako lepší, a, lepší myšlenky pro, a, pro inovace. Nebavíme se pouze a, o vysokoškolacích, a ale vlastně o všech oby složkách toho vzdělávacího systému, a, protože v Česku a, máme takový jako narrativ, že máme moc vysokoškoláků hlavně těch přírodních věd, Uh, ale ve skutečnosti to není pravda, že jo? Není to pravda, no. My jsme uh, na chvostu uh, Evropské unie, co se týká uh, podílu lidí, mladých lidí do 35 let, které mají terciální vzdělání. Uh, takže ach, naopak, jako my potřebujeme výrazně jako více přidat uh, v, této, v této oblasti. Uh, ale samozřejmě, uh, když se potom podíváme na podíl všeobecného vzdělávání u těch středních škol, tam taky jakoby uh, jsme uh, vzadu Evropské unie. Uh, dokonce, když se člověk podívá už jenom na základní školy, tak uh, jsou u nás regiony, kde pět, deset dětí nedokončí základní školu. Oni dochodí, jo? ale jako nedokončí tu zá- všechny ty třídy. Oni dochodí těch 9, 9 let. A to mi přijde jako nevřitelné plítvání jako talenty, jo? Na, vš- na všech těch úrovních. A potom je 15%, procent, to máme, 50 inovace, 25 vzdělávání a 15% je alokace talentů a zbytek je, jsou nějaké další faktory. Ale ta alokace talentů, nebo alokace zdrojů, pardon, souvisí vlastně s tím, jak funguje Infrastruktura v tom daném státě, to znamená fyzická, digitální, nemocniční, vzdělávostní a tak dále. To znamená, nějakým způsobem ten systém, ty sítě umožní, aby se ty omezené zdroje vlastně pohybovaly těm nejvíce prospěšným věcem. A vlastně podinvestovanost jako v té fyzické infrastruktury u nás jako známa. Digitální infrastruktura je vlastně e-government. v velké části tak tam, tam jsme na úrovni Běloruska, na tomu, že jsme investovali desítky miliard korun do e-governmentu, moc se nám to, moc se nám to nedaří. A, takže jako z tohoto pohledu my, jako jsme teď jako zapomněli, co jsou ty zdroje růstu a zapomněli jsme investovat do vyšování podnikavosti, inovací, do vzdělávání. A, protože kdybychom investovali do vzdělávání, tak by se nikdy nestalo to, že nemáme kapacitu pro středoškoláky například, že jo, co se stalo na letošním roce. A alokace těch talentů a, nebo těch zdrojů, to znamená infrastrukturní projekty, tam, tam vlastně taky jsme taky jako velmi výrazně podinvestovaní. Navzdory tomu, že česká ekonomika investuje 30 HDP, tak jsme vlastně podinvestování vlastně ve všech těch věcech, které
0: jsou klíčové pro to, aby ekonomika byla schopna dlouhodobě růst. Dobře, ale to, co říkáš, inovace, vzdělávání, alokace zdrojů, tak to jsou věci, které se většinou mění desítky let. A kolem nás, jak si zmínili Slovensko, Polsko, všichni rostou, Německo třeba míní, To znamená, že teď, teď doplácíme na něco, co neděláme třeba 15 let, a nebo je zatím ještě něco jiného, proč skutečně nerosteme tak, jak bychom asi chtěli. No, doplácíme, protože my jsme
1: trošku ustalili na Vavřínech. Když se člověk podívá na náš konvergenční příběh, tak my jsme to Německo doháněli a doháněli jsme ho, nechci říct, že jako osvýžděně, ale prostě jako přibližovali jsme se k němu. Protože ta konvergenční příběh byl ten dominantní příběh české ekonomiky. V těch 90. letech a v 00. letech, ale od té finanční krize jsme se tomu Německu už moc nepřiblížili. Jo? To je jako, uh, divně, uh, Jinými slovy, to znamená, že tady už jako relativně dlouhodobu konvergence nepo, neprobíhá. Navzdory tomu, že furt píšeme třeba konvergenční zprávy každý rok, tak jako konvergence vlastně neprobíhá. A zároveň to, že jsme nebyli schopni vírus ani nad úroveň konce roku 2019, znamená, že ani nejenže my nedoháníme, to znamená, že nerosteme dostatečně rychle na to, abychom ty nejlepší doháněli, my nejsme osobně ani růst. Na vlastně hrozí konvergence. Jako a když se člověk podívá na živříček státu a srovná je podle hrubého domácího produktu na obyvatele politikupní Syrii, tak zjistí, že my jsme, před, my jsme první ze střední a východní Evropy. Navzdory k těm problémům, té depresy, jsme prostě první, a, takže a, jsme jako relativně vysoko, nicméně, jsme na 80% úrovně Německá z hlediska hrubého domácího produktu, a, nicméně, nebo ještě při- přijám k tomu, přeběhli jsme i země, i země západní Evropy nebo jihozápadní Evropy, jako je Portugalsko, Španělsko, Řecko, ale když se člověk podívá na tyhle země, které se zmínil, tak my jsme přeběhli především díky tomu, že oni nás vlastně podběhli. Oni byli relativně vysoko vůči Německu, ale vlastně se začali snižovat díky tomu, že udělali spoustu makroekonomických chyb. A my Jsou, myslím, že to je pro nás dělaj, varování.
0: Dělají to tam ještě hůř než my no, no, máme mít
1: radost? No? No, no, já neříkám, že máme mít radost, jenom, jako, že my jsme přeběli jenom díky tomu, že oni udělali nějaké chyby, a mělo by to být pro nás varování. To, že jsme jim vysoko, jako oni byli před pár lety, neznamená, že nemůžeme jít východ níže, protože tohle nám přesně hrozí a s tím, že nejsme schopni růst. Protože v tom srovnání, srovnání, si všichni ostatní porostu a my budeme stát na místě, tak se samozřejmě jako začnou ty nůžky jako mezi námi a některými a, a, státy středně východní Evropy nebo těmi západními ekonomikami rozevírat. Jako zase. Nebudou se bři, přibližovat, ale vlastně rozevírat. Takže na to si musíme dát pozor. A, a zároveň to, ta naše jako, neschopnost růst je jakoby, důležitým momentem pro to, abychom si řekli, jako, uvědomujeme si ty, ty tři důležité faktory, které stojí za ekonomickým růstem. A, a vlastně si řekli, že, nebo ty jsi vlastně zmiňoval, jak je možné, že se to děje teďka že nás to všechno dohání a ta, ten svět se vlastně strašně urychlil, protože a, ve svazu průmyslu hospodářské komoře, komoře minulosti častokrát zaznívalo, že se nám daří navzdory politice. Jo, navzdory tomu, jak nastavený ten český stát, jak funguje, to nebo j- jako vláda a vlastně t- t- obecně, jak politika funguje, jak fungují úřady, instituce, tak navzdory tomu se České komice dařilo. No ale teď, když se ten svět jako zrychlil a vlastně ta ta politika, respektive ty instituce, jak fungují, jsou strašně důležitým hráčem toho, jestli se budeme úspěšní nebo ne, tak vlastně najednouc se to ukazuje, že to je ta slabá část naše a teda nás jakoby podvazuje jakýkoliv ekonomický
0: růst. Mm-hmm. Možná, jsme ještě posluchačům, divákům dali ten, ten pohled zvenčí a z většího nadhledu. Jaká jsou specifika české ekonomiky ve srovnání se zahraničím? A která nás možná podvazují teď a nevím, mám na mysli energetický mix a nebo příliš velký průmysl. Máme jako vysoký
1: samozřejmě podíl průmyslu. A to vlastně vede k tomu, že jsme hodně energeticky náročná ekonomika. A když nás třeba s Dánskem, tak my na jednotku HDP spotřebujeme dvakrát tolik energie. No, Dánsko má vý, ale výrazně více služeb, my máme výrazně více průmyslu. Takže ono, to je vlastně logické. Otázka je, jestli tě, ten dvojnásobek jako není moc. A když nás porovnáme s Německem, tedy je také průmyslová ekonomika, vysoký podíl chemického průmyslu například, že jo, tak my máme o 50 vyšší spotřebu energie na jednotku HDP, než to Německo. Tady Já myslím, pro... že jsme na tom stejně jako Amerika, ne, myslím, Jsme Spojené státy. Amerika jsou na tom něco hůř, no. než, než my. Mají ještě vyšší spotřebu na jednotku HDP. A rozdíl mezi námi a Amerikou je právě v té ener- energetické soběstačnosti, protože Amerika je soběstačná, my jsme naprosto nesoběstační. To znamená, jestli, že. Já mám vysokou průmyslovou základnu, která je velmi energeticky náročná, tak pokud se rozhoduju trošku a, strategicky, tak si uvědomuji, že to je nějaké riziko, pokud, zvlášť pokud mám vysokou koncentraci a, na z dovozu jednoho, a už vím nějakou dobu, že je docela jakoby, nezodpovědný, nestabilní, a, nestabilní jako dodavatel Rusko. A my jsme byli před vlastně, válkou na Ukrajině 100% závislí na Rusku. Tak samozřejmě začnu velmi výrazně dřív jako investovat do větší energetické náročnosti, nebo alespoň diverzifikace. V našem případě to znamená nejenom obnovitelné zdroje nebo jiné zdroje plynu, ale především třeba jaderná energetika, kde vlastně my jsme byli vlastně velmi úspěšní v jaderné energetice, ale jako zapomněli jsme stavět. Jo. Jako to, 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 že nestavíme, se ve finále projevilo v tom, že. A bude projevat v tom, že podíl jaderné energie na tom mixu může klesat a, bude, a ve finále budeme čistými dovozci energie zahraničí, než abychom byli čistými vývozy, což jako je vždycky jako lepší, lepší varianta v případě velmi energeticky náročné, náročné ekonomice. Takže česká ekonomika byla závislá na levné a dostupné energii a díky tomu, že jsme neinvestovali a díky tomu, co se stalo ve světě, tak vlastně ten příběh nebo tato ten, tato ten pilíř je vlastně narušen. My jsme byli závislí na levné a dostupné pracovní síle a díky tomu, jak vlastně se vyvíjí demografie, kdy od roku 2010 poklesla pracovní síla, to znamená populace věku 15 a 65 let, nějakých 700 tisíc lidí, tak vlastně ta práce už není dostupná a přestává být postupně levná. máme dokonce pracovní sílu výrazně levnější i po o produktivitu. Respektive, když porovnám nás a Německo a podívám se na naši a německou produktivitu, tak bychom, abychom dosáhli mest, v Německu při dané produktivitě, tak by se u nás mohli zvýšit mzdy klidně o 20%. Nemluvě o tom, že kdyby se ještě zvýšila produktivita, kdyby za Německém jsme docela daleko. Takže z toho pohledu ta levná pracovní síla skutečně u nás byla a byla levná díky tomu, že byla dostupná, ale už není dostupná a vlastně takové ty. Přirozenou reakci je, pojďme tu chybící Čechy nahradit dovozem pracovníků z zahraničí, to znamená ty ruce a nohy, protože když se na volné pracovní místa, tak tam většinou se požaduje pouze základní nebo žádné vzdělání, to znamená, skutečně jde primárně o ruce a nohy. V případě těch volných pracovních míst, které jsou inzerované na úřadech práce, tak samozřejmě. To není něco, co nám dlouhodobě bude zvyšovat prosperitu, jo? dovoz těch rukou a noho, protože my jsme to schopni dělat spíš technologické a produktivitou. To jsou ty inovace do větší robotizace, automatizace a digitalizace české ekonomiky. Jsme schopni nahradit pracovní sílu tím, že budeme zvětšit podíl zaměstnávání matek, tím, že ale musíme postavit školky, co by mimo jiné vyřešilo i problém s rozdíly mezi mzdami mužů a žen, protože u nás ten, ten rozdíl, a nejen u nás, vlastně všude ve světě vzniká primárně během rodičovské takzvané dovolené, že jo? kdy prostě těm mužům, kteří chodí do práce, pokročí v té práci, roste mzda kontinuálně, zatímco ženám ta mzda zůstane vyset a po celé té se dostanou na tu stejnou mzdu. To znamená, ten rozdíl těch 15% tam naroste velmi rychle. Nemluvě o tom, že studie ukazují, že větší dostupnost školek vede k tomu, že ženy jsou ochotné mít další děti což je náš demografický problém, díky tomu, že nám stávne populace. A zrovna školky, teda se Heckmana, to se zase studie Hackmana, no, nosí dobrové ceny za ekonomii, ukazuje, že školky mají nejvyšší návratnost z uh, investic do vzdělávání, protože už tam vlastně je formováno to, jakým způsobem uh, ten, ten člověk, uh, mladý, uh, mladý člověk, vlastně bude úspěšný uh, nejen ve studiu, a vlastně i potom ve světě. Už ta školka to vlastně velmi výrazně ovlivňuje. Zvlášť u těch lidí z, z horšího socioekonomického uh, prostředí. Uh, levná dostupná pracovní síla, teda už nebude levná a nebude dostupná díky demografickým změnám. A, a my to nebudeme schopni nahrazovat imigraci, protože jsme trošku homogénní společnost, nebo respektive nechceme. A já doufám, že to budeme aspoň nahrazovat dovozem talentů, takže nám budou pomáhat zvyšovat produktivitu. A potom jsme byli závislí na levných a dostupných dovozech, protože Česká republika je extrémně začleněná do, do dodavatelských řetězců. A my jsme jednou zjistili, že ty dodavatelské řetězce, které fungovaly v minulosti, naprosto bezvadně. A vlastně jediné, co se dělalo, byla optimalizace zásob, tak aby byly ty zásoby minimální. Protože všechno fungovalo víceméně na hodiny, jezdilo, jezdilo zásobování po celém světě. Tak teď te už to nefunguje díky
0: různým výpadkům, které vlastně dál pokračují. A, a... myslíš, jak z přetrhání teda dodavatelských řečistů v covidu, které částečně kde ještě pořád projevuje, tak i přísnější mezinárodní obchod? Přesně tak. A vlastně covid, jako kdyby to bylo jenom díky covidu, tak vlastně po pár letech vlastně
1: naběhne, jako by se celé zrestartuje. Ale díky tomu, že se mění geopolitika, a Čína a Tajván, a rostou ochránské prostředí, jako, a, jako během pár let zrostly různé tarifní opatření, které omezují obchod o třetinu, tak samozřejmě je to prostředí, pro, řitě, které pro ty dlouhododavatelské řetěstě, do kterých jsme začleněni, nebude úplně přívětivé a bohužel pro nás my jsme a v těch dodavatelských řetězcích jako, bohužel nejsme na konci. Nemáme ten vztah s zákazníkem, kde si tu vysokou marži jako můžete jako dát. Jsme subdodavatel, velké části subdodavatelská ekonomika, kde ta marže naopak bude vše klesat. si na nedávný rozhovor s ředitelem Volkswagenu, tedy, jako, když se ptali, jestli jako, to náhodou nepřehnali svou závislostí na Číně, tak říká, budeme diversifikovat, budeme si dát dodavatele i z jiných států a vlastně tahle ta diversifikace nám umožní zvýšit tlak i na ty stávající dodavatele. Tam jsem přetel ty ostatní, uh, ostatní dodavatele jako Česká republika, jo? čeští dovolatelé. takže ta marže vlastně může ještě dál klesat pro ty subdodavatele, protože to prostředí v mezinárodním zvláštnou automobilním průmyslu uh, lze čekat jako skutečně jako drtivý tlak uh, konkurence, která uh, bude pravní hlavně z Číny a samozřejmě bude uh, podvazovat růstové schopnosti uh, evropským automobilkám.
0: Takže přicházíme o levnou energii, přicházíme o levnou pracovní sílu, a hrozí nám zpřísnění mezinárodního obchodu a z toho dražší nákupy. Tak kde je budoucnost českého průmyslu nebo české ekonomiky celé? Paradoxně to vypadá, že za všechno může průmysl v České republice, jo? že ten koncentrace,
1: ten průmysl je vlastně špatná, protože uh, energie, do, dodavatelské řetězce, i ta pracovní síla, jako, uh, ten český průmysl je náročné na pracovní sílu, je vlastně jako, takže problém je ten průmysl. Já bych řekl, že ne, že to je vlastně pro nás jako obrovská příležitost, jenom musíme uh, velmi výrazně zvýšit produktivitu uh, českého průmyslu, musíme automatizovat, digitalizovat a robotizovat uh, český průmysl. A zároveň ta příležitost spočívá v tom, že uh, když uh, různé státy a různé firmy přemýšlí o tom, že Trošku budou stahovat tu výrobu z těch dalálených států, Číny a tak dále, blíž k sobě, to znamená ten reshoring, reshoring, frenchhoring a tak dále, tak my z toho můžeme těšit, protože my jsme skutečně schopni vyrábět. A my jsme schopni vyrábět téměř všechno. Diversifikace české kromiky patří mezi nejvyšší na světě, takže náš problém není to, že bychom sadili na jeden špatný produkt, naopak jsme strašně dobře diverzifikovaní, jsme schopni vyrábět téměř všechno. Uh, takže přesouvání výroby blíž k nám uh, by nám mohlo pomoci. Nicméně, my potřebujeme zvýšit především tu přidanou hodnotu z té výroby, protože tím, že se každý začal vyrábět, tím, že každá rozvíjící se ekonomika dostala stejný recept, stejnou kuchařku, stejný recept, jak má vlastně být úspěšná. A v tom receptu se ptalo, otevřete se, vstátě všechno na exporty, na průmysl, na přímé zahraniční investice a začněte se učit o těch zahraničních investorů a ty vlastní podniky. A tohle jsme zapomněli my. My jsme zapomněli teď poslední bod. Učte se od zahraničních investorů, zaklade domácí firmy, české firmy, které budou mít ty globální ambice, tak tohle to potřebujeme jako znovu nastartovat. Jo. To znamená nespolhát se pouze na montovnu, ale z té montovny jako postupně dělat Moskovnu, ale využít toho, že ten průmysl jsme schopní k nám dostat a začít vyrábět i zajímavější věci, než třeba pouze auta, když to tak přeženu, a skutečně jako začít těžit to, že my tu výrobu umíme, ale musíme dostat k nám předvýrobní fázi, to znamená vědu a výzkum, inovace, a tu po fázi, což je vlastně vztah s koncovým zákazníkem, které budou schopni dělat české firmy, které budou mít globální ambice. Máme už takové české firmy, ale jich bohužel málo a potřebujeme ten tu ztrátu, kterou jsme, protože jsme na ten bod z té kuchařky, skutečně jako začít dohánět rychlejší způsobem. A to, že jsme v podnikatelském prostředí, v našem Indexu Prosperity, v tomto případě někdy na 21. místě, vlastně ukazuje, že tady bohužel ty podmínky nemáme. A z velké části to stojí na Českém státu a to, jak fungují české instituce. Stojí to také na českých
0: podnikatelích, kteří často vyrostly tím, že vlastně byli subdodavateli Přesně těch tak. zahraničních firm a vím, že jeden z hlavních cílů druhé ekonomické transformace je právě ta vlastní značka a tím vlastní přidaná hodnota. Ano. Děláme si krátký předěl, já ti budu dávat rychlé otázky, ty budu říkat jedno slovo. <laughs> Snižování základní úrokové sazby v Česku. Ano. Super hrubá mzda a tím i větší zdanění zaměstnanců. Ano. Návrat. Uh, nemusí se vrátit super hlubá vzdá a musí se zvýšit zdanění zaměstnanců.
1: Gigafaktory v Česku? Uh, ano, ale a to ale je, jako, to nám nevyřeší problém. Jo? To je vlastně jenom, že si tady budeme mít část toho produčního řetězce uh, při výrobě uh, elektromobilů, je, bude dobré, uh, ale uh, jestli jako, bude v Česku gigafaktory nebo ne, podobě montovny je vlastně jedno. My potřebujeme hlavně kolem té
0: gigafaktory potom uh, začít uh, nabalovat i ten výzkum a vývoj na to, bychom zvýšili přidanou hodnotu. Letos, teď už tam u normální otázky ve druhém čtvrtletí se narodilo nejméně dětí od roku 1997. Co to znamená pro budoucnost Česka? Tak
1: to uh, znamená, že za těch pár mnoho let, až ty děti budou na střední školu, tak vlastně nebudou být takovým stresu jako ty letošní rodiče, že jo? prázdní školy. <laughs> Oni nebudou úplně prázdní, ale jako ten problém bude asi o něco menší. A prostě ukazuje jednoznačně, jako české populace bude dál pokračovat. A my, jestli to chceme vykompenzovat, tak musíme buď tady doves, vykompenzovat jednak jedné pracovníky, nebo dovést tady pracovníky, kteří minimálně mají extrémně jako talent něco dělat. Stačí se být do spony států, kde oni jsou schopni extrémně vytěžovat vlastně ekonomickou migraci, protože třeba třeba 55% unikornů, Startupů vlastně založili imigranti. Jo, tam je extrémně vidět, jak prostě imigranti jsou důležitý pro ekonomický růst. Není to pouze o těch řidičích kamionů, není to pouze o těch dělnících v přístavě, to znamená ty ruky a nohy, a je to skutečně o těch talentech, které Spojené státy jsou schopné vyděšené. Já jsem nedávno viděl pěkný výzkum, který ukazuje, jakým způsobem je čistý příliv právě těch, jako řekněme, inovativních migrantů. A Spojené státy, ten mezinárodní žvříček, totálně jako vychluje, protože všichni ostatní, čistí migranti, mají tu čistou imigraci k sobě, těch výzkumníků, analytiků innovatorů, tak jsou vlastně jako strašně malý. A ty společné jsou extrémně úspěšní a tohle bychom se my jako Evropa měli, měli naučit. By se, nemělo by se stávat, když tady lidi chtějí dát, dostat skutečně odborníky i s rodinou, mají ně práci a to jako špičkový odborní, takže to bude trvat rok nebo dva. Ten člověk se rozmyslí a půjde někam, někam jinam. Lidi, pamětníci, pamětníci možná znají film, já to teda beru šéf, když si jako vlastně firmy přebírali zaměstnance u, u té brány, že Tohle to se děje už na rovní státu. Jako už na rovní státu si jako přebíráme navzájem jako talentované pracovníky, talenty i s celými rodinami, takže musíme se naučit s tím pracovat. A jeden z věcí, kterou bychom měli, na kterých bychom měli začít pracovat, je i to nejen ta česká značka ve formě jako finálních výrobků, ale česká značka jako místo, kde chci jako žít, žít, bydlet, inovat, pro, produkovat nějaké zboží, podnikat, založit firmu. A tohle je věc, kterou bychom měli skutečně jako na tom jako extrémně dobře pracovat, protože ten nedostatek lidí
0: a talentů bude enormní a nebude jenom u nás, bude vlastně jako v celé Evropě. Máš nějaký ideální návrh migrační politiky, jak by mohla fungovat, abychom přilákali pracovníky? A teď asi nemá smysl říkat, že chceme jenom mozky, ale my budeme potřebovat i ty ruce a nohy, jak říkáš. Nemám ideální návrh, protože nejsem na to odborník,
1: ale zhoda je, že potřebujeme skutečně výrazně více lákat lidí do české ekonomiky. Uh, jsou, myslím si, že než vymýšlet nějaký nový systém, bylo by dobré, kdybychom některé věci okopírovali od těch států, které jsou úspěšné v tom. Uh, a dává například jako různé víza uh, právě uh, uh, při už nějakých znalostech toho, uh, toho daného člověka, nebo když najde zaměstnání v určitých oborech, tak vlastně prostě výrazně zjednušit uh, vízovou uh, politiku tak, aby ten člověk se tady dostal co, uh, co nejrychleji. Ty nemáš strach? Super a to je, to je, to je... Možná to nemusíme zkazovat. Já, jako... já, ne, já, já si vlastně udomuji, že v tomto případě používat slovo imigrace je vlastně jako nebezpečné, protože v Česku je to toxické slovo, okay. protože člověk si pod imigrací představí jako ty uprchliky, uprchliky z Afriky, ale my se vlastně bavíme o ekonomické migraci, talentů. To jsou, jako když se člověk podívá na to, kdo odkud nejvíce odcházejí nejlepší talenty, třeba do států, tak je to Čína, Indie. Jo? Takže bavíme se o jako národnostech, které jsou trošku jiné než jako my si představujeme, když se řekne imigrace. Jo? Teď si představujeme před pár Afrika, teď si představujeme Ukrajinu, ale no vlastně je to trošku, uh, trošku někdo jiný. A třeba u Ukrajiny nám ty lidi jsou k- kulturně jako blízký, takže vlastně my s tím jako nemáme problém, respektive uh, buď uh, Ukrajinci budou uh, v těch montovnách bohužel pracovat jako u nás, anebo ty montovny se budou přes, přes,
0: postupně přesunout t- na tu Ukrajinu, až tam skončí válka. Když jsme zmínili děti, to by je 45, jak si říkal. Máte doma 18-letou a 6-letou dceru. Jak se změnil tvůj život, ekonomika, domácnosti, náhled na svět po tom, co přišla nejmladší?
1: Člověk to samozřejmě řeší výrazně více jako školský systém, jako to vzdělání, protože my bydlíme v jedné vesnici pod Prahou, kde je spárová školka. A, a dcera tam začala chodit. A samozřejmě a, u těch párových školek je, jako, záleží strašně na náhodě, jestli to funguje nebo to nefunguje. Na to nefungovalo, a, protože dcera tam jako, nechtěla úplně mluvit. Zjistili jsme nakonec proč, protože tam paní učitelka občas paní jako křičela a říkala, že ji vezme a, jako a, nějaké doktorce nebo že prostě musí jako, jít, být vyšetřena. Co to dítě jako, a, v těch letech ve čtyřech žil, ve letech, jako úplně nechápe, takže jako tam nemluvila. Jo. Hmm. Naštěstí a, má člověk možnosti a prostředky, tak jsme našli soukromou školku, a, kde my jsme přišli po první dnu, tak jsme viděli, že brečí. Tak jsme se zhrozili, že je vlastně všechno špatně. Ale ona brečila jenom díky tomu, že ještě nechala domu. domů. Jo. A, a mluvila a starší dcera a v té době říkala, když jí střičala, že tam mluví s těma ostatními dětma učitelko, a vstoupení učitelkové. Říkala, ona tady jako mluví. Tak, a te jako situace, kdy to člověk jako řeší a když má člověk možnosti, že má v okolí jako možnosti, kde ty děti může jako dát, tak to samozřejmě jako začne řešit. Řešili jsme to třeba u výběru základní školy, což jako není úplně normální. A řekl bych, že to selhání v České publice je právě, že a máme tady regiony, kde tohleto ten rodič jako nemůže vůbec vyřešit a nemůže, jako, i kdyby chtěl, nabít na tom svůj díti jako díti kvalitní vzdělání. Jako v Praze okolí Prahy to, to, ty možnosti jsou docela velké, ale bohužel jako v těch dalších regionech, já jsem ze Severu Moravíc, Orlové, která v vychází jako nejhorší město pro život v České republice, těch Žepřících má 0,0 bodů většinou, tak já to znám, že vlastně jako je to velká do na jistotu, že to vlastně jako fungovat nebude. Ohová okay. mimochodem já například je známa tím, že tam našli ve splaška skanalizace vlastně jako drogi
0: už na základní škole. Jo. Vy společně s kolegy v České spořitelně sestavujete Index prosperity finančního zdraví Česka. Je něco, co tě při jeho vyhodnocování, sledování za posledních 12 měsíců zaujalo. A, za poslední měsíc, co mi mě zavolalo
1: že my jsme těžší jako říkujeme, takový jako trošku v depresi, že jo? jako pesimističký, takže je to trošku slyšet i z, jako z toho, co, co, co povídám. A, a s kolegy ze Slovenska jsme vlastně udělali update i pro ně, protože blíží se volby. A, takže kolegové ze Slovenské spožitelné taky chtěli ukázat, jak, jaký index prosperity, jak se na tom vlastně jsou. A to, co mě překvapilo, je vlastně, že ti se na tom ještě výrazně hůř než my. Jo? To, to znamená, my jako v mnoha oblastech, například očekaný věk dožití ve zdraví a, v nějakých ekonomických parametrech jako jsme na tom výrazně líp než ti, než ti Slováci. Tož neznamená ale, že bychom se nemohli zlepšovat, my jsme prostě v, tom, že v říčku někdy zhruba uprostřed a řekl bych, že jako naše ambice měla by být jako výrazně vyšší. Takže to bych řekl že jako, jako první překvapení, že skutečně třeba na Slovensku očekaný věk doští ve zdraví je po 60 lety. Jo. Jako, ne, jako nevřitelný. Jo. Takže když my, my mám, to máme nějakých 65 let zhruba, a, tak to, je taky po, pořád extrémní extrémně nízké, ale prostě po 60 lety je to skutečně jako, varující, že ten slo, slo, Slovák dožije do důchodu, a už spí, více mě spíš jako je na že a potom přejde jenom přímo do důchodu. Takže to jak není jako dobrý život. A samozřejmě to souvisí s tím, a, že na tom Slovensku, ze Slovenska odcházejí spousta jako malých, talentových lidí někam jinam, hmm. do Rakouska nebo do Česka primárně. Takže z tohoto pohledu my to těžíme, stejně tak těžíme to, že ti Češi ještě moc neodcházejí. Já bych řekl, že zatím. Myslím, že to je nějaké dané, protože vidím minimálně třeba u starší dcery, že ty... Ambice nejsou jako české lokální, ale prostě jako začíná uvažovat jako v tom globálním pohledu jako výrazně více flexibilněji, co se týká práce a vzdělávání někde, někde jinde než v České republice. A tohle se bude určitě posouvat i s nástupem technologií, tedy vlastně s vzdělávání na špičkové úrovni výrazně většímu procentu dětí a mezinárodního špičkového
0: vzdělávání. Já v čem jsme teda dobrí, ať nejsme tak depresivní? Dej pár příkladů jo. úspěchů české ekonomiky. My jsme třeba, třeba
1: a, strašně dobří e-commerce. Jo? A když e-government máme jako špatný, tak e-commerce nám pak patříme mezi evropskou špi, špičkou. A to je třeba krásný příklad toho, kde spolupráce, a o to se vlastně druhá ekonomická transformace jakoby, a, jaku, chci, jaku, je záměrem, větší spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem může přinést jako obrovské benefity. Tickým příkladem z toho bankovní se ta je bankovní identita, která byla schopna odemknout. Uh, milionům lidí uh, vlastně uh, služby státu, uh, protože jinak by se do toho nebyli schopni jako přihlásit. Uh, a takový příklad bychom našli spoustu. Uh, Jinými slovy, jako stát by nemusel mít ambici všechno dělat sám, ať své pravidla, ty pravidla jsou extrémně důležité, ať nasadí pravidla a nechá to ten uh, soukromý sektor uh, buď udělat, nebo spolu udělat jako ve formě spolupráce. Uh, že to formou spolupráce jsou například PPP projekty na uh, financování jako všeho možného. Jo. Když stát říká, nemáme peníze, České banky říkají my peníze máme už před lety vznikl národní rozvojový fond který vlastně jeho ambici bylo a, a infrastrukturu to znamená ten třetí pilíř toho, toho do růstu vlastně spolufinancovat jediné na co jsme jako čemu jsme dospěli, je že ten stát bohužel nemá připravené ty projekty okay, Tehdy se banky ubránili babišovi abyတယ် byli zdané ten fond který
0: funguje nebo vůbec teda
1: on no, nefunguje vůbec protože ty projekty tam nejsou a, on funguje a, vlastně je jako tři, celá infrastruktura je jako ale bohužel stát nebyl schopen uh, do toho fondu vložit žádný projekt, který
0: bychom řekli, to, tak my ho profinancujeme. Jo? Pojďme, pojďme do něčeho ještě pozitivnějšího, než je tento fond. Ale co ale to je pozit... tady bezpečí, podle mě? To no vycházelo je... z vašich. Jasně, uh... my jsme
1: extrémně bezpečná společnost. My jsme vlastně docela i, co se týká jako nějaké solidarity, jako hodně solidární. My hmm. máme pocit, že jsme takový jako každý jako sam za sebe, máme ty své chaty, kde se uzavíráme, ty své bubliny, nevěříme moc vládě a tak dále, ale ve společnosti jako důvěra je u nás extrémně vysoká. Hmm. Je to hlavně vidět například na takových jako, komunitních jako záležitostech. To znamená takové ty a, spolky, že jo, na, ve, na vesnici u nás hasiči, fotbal, myslivci, čas, častokrát, že ti lidi se prostě združí a nějakým způsobem spolupracuje Něco, co vlastně jako je a, a, extrémně dobře. A, máme jednu z nejvyšších jakoby, důvěr a, v armádu už před válkou na Ukrajině, byla a, hodně vysoká. Máme. A třeba co se týká infrastruktury nemocnic, tak jsme na to vlastně jako relativně dobře. A bohužel ale se nedožíváme vysokého očekaného věku dožití ve zdraví. Ale to je životním stylu Čechů. Že? Prostě jako u nás jako alkohol, cigarety, případně drogy jako nejsou něco, a, co, čeho bychom se jako vzdáleně jako vyhýbali. A máme především alkoholu jako a tím blízko, takže samozřejmě ten očekávaný vět tím trpí. A, ale jako, co se týká třeba tě, těch nemocnic a počtu lížek, tam jako vedeme, samozřejmě otázka vždycky je vždycky potom kvalita. A jaký jak je ten výhled? Jo? To populace se netýká jenom a, zaměstnanců, průmyslu, ale vlastně i doktorů, a, učitelů a tak dále. A my vlastně víme, že a, spousta věcí teda, a, teda který si myslíme, že už nefunguje optimálně, tak se vlastně v bude zhoršovat tím, že budou odcházet ti lidé z těch jednotlivých sektorů a bohužel nejsme schopni vlastně vychovat nové, nové, nové pracovníky. Uvedu jeden konkrétní příklad. Moji rodiče ze severu Moravy, z Pravěce z Odlové, tak jejich zubař odešel do důchodu, to je přesně to stárnutí populace, a nebyli schopni najít nového zubaře, tak jim jako senátor z Prahy, že jo, jako se v poradil, že mají zavolat na pojišťovnu a tam to doktora musí jako doručit. Musí, to má, to má za zákona povinnost. A pokud řekla, ale my vám nedoručíme, protože nikoho nemáme. Zkusit najít někoho v Polsku. Jo? A, to je jako jedna věc. A druhá věc je, starší dcera, posluňujeme se o pár let po, jako později, bych chtěla jít na studovat právě zubařinu, no ale a, třeba v Praze se bere jenom 50 jako Navzdory Na tomu, že tady mám obrovský nedostatek zubařů, na tomu, že nejsou Nenormální, když se otevře zubářská koordinace, jsou tam fronty od 4 hodin od rána, na to, aby tam ty lidi zapsali a měli aspoň nějakou šanci, tak stejně prostě jako nejsme schopni tu kapacitu naplňovat. Jo. A, takže úspěšnost a, těch přihlášených na testování fakultě a, v Praze na ten obor je zhruba nějakých 5% jo, těch přihlášených, berou, berou 50%. A, takže jako my nejsme schopni dlouhodobě řídit společnost i v těch věcech, které jsou jako relativně jasné, predikovatelné, v střední školy v letošním roce, to, to, to jsme přece viděli před 15 lety, že ty děti budou chtít asi někam studovat. A to je vlastně o nějaké souvislosti skutečně plánování. A plán tady získal, jako má takový trošku zprostý přídech po komunismu, jako nějaké pěti lety, ale vlastně ten plán je strašně důležitý. Všichni, všichni korporace to ví. Všichni korporace mají nějakou strategii, vizi. A my tu vizi se snažíme teďka změnit, nějak nastavit. Premier řekl, má nějakou svoji představu, aby mohla vypadat vize české ekonomiky. Se vším se dá vlastně souhlasi. Nicméně pak je potřeba říct, ta ta vize je hlavní směr. A budeme ji naplňovat, to znamená, nestane se, že by někdo navlhovoval snížení výdajů na vědu a výspoňování, snížení na vzdělávání. A, a, a zároveň vize říká, a nebudeme dělat jiné věci. Tyhle ty věci jako už dělat nebudeme, protože to není součástí jako naši vize. Jo? To znamená, ta prioritizace je v tomto extrémně, extrémně důležitá na to, abychom se skutečně byli schopni odpoutat z té naší pasti ekonomiky středních příjmů a začali růst na, jako v těch věcech nebo na, t, na té úrovni, na, na kterou skutečně máme. Prostě 5-6 je něco, co česká ekonomika je schopná zvládnout
0: růst dlouhodobě, ale ne v, to, v té struktuře, kde jsme teďka. Ještě poslouchám. Tak to vypadá, že jsme měli party. Jsme první pořád ještě z postsocialistických zemí. Ale stárneme, děláme spoustu chyb, nemáme vizi je možný říct ještě pár příkladů toho, co bychom měli dělat, abychom si tu party abychom si tu zlepšili a nebo ještě rozšířili. <laughs> No, jako, my jsme schopni samozřejmě dělat
1: spoustu věcí na to, abychom si tu party prodloužili. Jo? To je to zalužení. Jo? Máme pořád jako relativně nízké zalužení, sice rosteme jako velmi rychle, ale myslím si, že třeba jako ještě další 10 let bychom si mohli žít jako na poměry a vlastně jako si tady jako relativně užít jako v té party. Ale vy na bude o to horší. Jo? Hmm. A, protože se dostaneme do situace, kdy už nebudeme schopni a, třeba přes zvyšování veřejného dluhu a, pokryt a, a, nějaké šoky, protože nám už nikdo nepůjčí a, z těch investorů. A, takže proto vlastně jako se bavíme o fiskální konsolidaci, navzdory tomu, že zadlužení česko-veřejného sektoru je vlastně pořád ještě relativně nízké, protože potřebujeme být nějaký poštáš pro to, abychom v budoucnosti byli schopni řešit jinak demografické věci, to znamená penzijní důchodový systém, zdravotní systém, ale vlastně i další šoky, které skutečně přijdou a musíme se jako promyslet. Já bych neměl žádný problém, kdyby dluh veřejného sektoru byl 80 pokud bychom se rozhodli teďka ty peníze dát jako skutečně na investice, na to, abychom se za těch jako 10-15 let jako měli výrazně lépe, lépe. ale samozřejmě, to, jako, tím problémem českým je, že my častokrát na to zapomeneme a začneme investovat nebo neinvestovat, a začneme ty peníze
0: jako častokrát projídat, co jsme vlastně udělali posledních poslední čtyřech, zhruba 4 mm-hmm. A Podle tebe má teda česká ekonomika příležitost růst 5 a 6 když uděláme věci správně. Má určitě, a jenom když si člověk podívá, jako, a máme jako spoustu
1: příležitostí, například umělá inteligence, jako je vidět, že jako je, je to takzvaná GPT technologie, to znamená ta technologie všeobecného užití, a jako byla elektřina, elektromotory a tak dále. A je skutečně schopná jako přinést jako obrovský zlom v produktivitě jako na úrovních české ekonomiky. Takže jako tohleto využít je, je extrémně dobrý. A u nás, jako, nebo obecně panuje trošku strach nových technologií, že nám to vezme práci, ale my díky té demografii doufáme, že nám tu práci vezme a nahradí nás vlastně. Jinými slovy, Růst produktivity při našem demografickém profilu je vlastně jediný způsob, jak budeme schopni jako růst dlouhodobě a zvyšovat prosperitu všech Čechů.
0: David navrátil, říká, že český stát není stavěn na Čechy a že můžeme růst a až 6% ročně, když uděláme správné věci. Davide, děkuji ti za rozhovor. Taky děkuji.